1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes. La muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, temas internacionales también, que hay varios pendientes. Estamos transmitiendo en vivo, cerrando la semana, este viernes 17 de febrero del año 2023 y vamos a compartirle varios asuntos en esta tarde. Al principio, pues, en la primera parte del programa le vamos a dar seguimiento a dos asuntos que son sumamente graves. Pues por una parte la crisis en torno a personas desaparecidas Y esto porque eh, se están digamos Aparentemente hay avances en la Investigación de la desaparición de los tres jóvenes eh, Que desaparecieron el pasado 9 de febrero en la zona de Real De Zapopan, de hecho se comenta de parte de la Fiscalía que están relacionando eh, están realizando revisiones de algunos domicilios relacionados con esta triple desaparición. Y también eh, se informa que hay reuniones del día de hoy de parte del gobierno del Estado con los familiares de los tres jóvenes. Hay que recordar que además hay denuncias de que posiblemente otras personas pudieron haber desaparecido en este mismo evento. Pero en torno a esto también hay otra situación sumamente grave. Por una parte sigue aumentando la cantidad de restos encontrados en la megafosa localizada en San Isidro, Mazatepec. En el municipio de Tlajumulco Y al mismo tiempo se informa el día de hoy Del hallazgo de otra fosa clandestina También en Tlajumulco Se trataría de la tercera fosa Que eh, ha sido localizada hasta la fecha En lo que ah, del año apenas no Tenemos ni siquiera dos meses concluidos del año y Ya son tres fosas con decenas de cuerpos Que están siendo encontrados en ese punto También tenemos otros asuntos Le vamos a dar seguimiento A la crisis por violencia machista Y el tema de feminicidios En particular la denuncia De una presunta violación a, a varias custodias En el penal Puente Grande, como ha pasado, que ha pasado con ese asunto. Y también tenemos cuestiones que tienen que ver con megaproyectos, construcción de una ciudad neoliberal, lamentablemente aquí en Guadalajara, la advertencia de que ya empieza la temporada de estiaje. Y esto pues ya ya empezó de hecho porque hemos visto y sufrido los estragos de los incendios de la última semana, en la primavera, en el boxe, bosque del mixticuil, en otros puntos, pero según el gobierno del estado advierte pues que va a ser una temporada difícil, la temporada de estiaje de este año pero lo achaca sobre todo a fenómenos internacionales, a la niña, al cambio climático y todo esto me llama la atención, pues que, que a la culpa de la gente porque son descuidados y ocurren accidentes en los bosques, pero en ningún lugar se señala pues también de incendios ocasionados por intereses inmobiliarios. Pero bueno, es parte del menú. La segunda parte del programa de hoy vamos a tener una conversación con Elisa Cárdenas, ella es doctora en historia y coordinó eh, un libro que se llama Guadalajara Rebelde, Pasado y Presente un libro me parece sumamente importante porque se recogen ahí 17 episodios que han ocurrido en la historia reciente de Jalisco donde la gente se ha hartado y ha salido a organizarse y a manifestarse por diferentes razones todos defendiendo sus derechos pero también esa manifestación o esas eh, acciones de protesta han sido respondidas lamentablemente con acciones de represión de parte del de Estado es un libro, nos va a comentar ella, que surge a partir de la indignación por la Desaparición masiva de decenas de personas durante algunas horas en torno a la fiscalía Esto en el marco de las protestas del 4, 5 y 6 de junio del año 2020 Después de la indignación por la, la muerte eh, La ejecución extrajudicial a manos de policías de Giovanni López Es parte del menú que tenemos en esta tarde Antes de los detalles queremos recordarles que al final del programa de hoy Vamos a rifar justamente un ejemplar de este libro Guadalajara rebelde pasado y presente Para ello nos pueden contactar y anotarse eh, para participar pueden contactarnos en las redes sociales arroba cosa pública 2 en twitter cosa pública 2.0 en facebook les recordamos también que estamos transmitiendo este espacio en formato video en vivo a través de ambas plataformas y si quiere el método tradicional nos puede llamar al teléfono que tenemos en la cabina el número es el 33 31 34 22 22 las extensiones son 2 801 2 802 y 12 803 al final del programa entonces vamos a RIFAR, un ejemplar de este libro. Aprovecho para agradecer a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y también muchas gracias a nuestro amigo y compañero Alejandro Coronado, que nos apoya con la asistencia a la producción de este espacio. Y también está al lado del teléfono, en la cabina, esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos cada día a eh, cerrar la semana acá informados en Cosa Pública 2.0. Vamos a partir con los detalles hasta ahora que hay en la investigación en torno a la triple o posiblemente más desaparición de personas en la zona real de en el pasado 9 de febrero. El personal de la Fiscalía Estatal revisó un domicilio donde encontraron indicios relacionados con la desaparición de estos tres jóvenes que fueron vistos por última vez eh, en una empresa disquera el pasado 9 de febrero ahí en la zona real de Zapopan. El fiscal Luis Joaquín Méndez aseguró que ya contactaron a los dueños de esa empresa, quienes se entrevistaron con el agente del Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación. Eh, vamos a, a citar al fiscal Luis Joaquín Méndez en una nota que publica el Occidental y dijo, se tuvo por parte del agente del Ministerio Público el contacto con estas personas, se inspeccionó el domicilio, se procesó con periciales y bueno, forma parte de la investigación. Vamos a esperar los resultados de los dictámenes para ver cuáles son los elementos que se localizaron ahí estar en condiciones de informarlo se trata en concreto de una finca en el Coto Real del Carmen II, que está ubicado sobre prolongación Jesús casi al cruce con la avenida del servidor público en donde por lo menos dos de los jóvenes este, eh, convivieron antes de ser privados de la libertad según la información de la fiscalía uno de los tres desaparecidos se recuerda es Enrique Esparza Ochoa él es un estudiante de 21 años de edad quien fue visto por última vez en la colonia Providencia en Guadalajara cuando salió del negocio de su mamá la señora Laura Ochoa la señora dijo que su hijo iba a apoyar a un amigo con una mudanza en la zona Real Center, allá en Zapopan. El otro caso desaparecido es Alejandro Barajas, de 27 años de edad. También fue visto por última vez ese mismo día, pero en la zona del Real del Carmen, en Zapopan. Los familiares comentaron que en el estudio de grabación donde él trabaja, en la zona Real Center, ahí es donde se iban a mudar. Y finalmente el tercer caso es Omar Vázquez, él tiene 31 años. Está desaparecido y él trabajaba como barbero y solía convivir en el estudio de grabación ahí en Real Center. Según su ficha de búsqueda, desapareció también el 9 de febrero en las inmediaciones de ese punto. Así que pues... Continúan las investigaciones, pero hay que recordar que, eh, según nos comentó el papá de Raúl, hay hubo información, digamos, que señalaba que posiblemente otras personas podrían haber sido desaparecidas en ese mismo evento. Pero hasta ahora, oficialmente, pues son tres los eh, desaparecidos por esta situación. Que también hay una nota en NotiSistema que señala que el día de hoy eh, personal del gobierno del estado está manteniendo reunión con los familiares tanto de Omar Vázquez como de Enrique Esparza y Raúl Alejandro Barajas. Vamos a otras informaciones y es el balance terrible que están arrojando la localización de fosas clandestinas en este año en Jalisco. La Fiscalía de Jalisco está investigando la localización de lo que podría ser una nueva fosa clandestina también, una vez más allá en Tlajomulco de Zúñiga. El hallazgo ocurrió la mañana de hoy en un predio de, de despoblado que está a espaldas del fraccionamiento Villas de San Sebastián. Hay un colectivo de familiares de personas desaparecidas este, estaba revisando la zona y aparentemente ahí encontró eh, algunos restos en el lugar La tierra se encontraba removida En medio de algunos bancos de arena Y se encontró una bolsa negra Con restos humanos en avanzado estado de descomposición eh, Los integrantes de este colectivo eh, Pidieron la presencia de la policía municipal Quienes fungieron como primeros respondientes Y también se pidió la presencia de peritos Porque se presume que podría haber Más bolsas con restos humanos En ese lugar Esta posiblemente sería la tercera fosa encontrada hasta ahora en lo que va del año. La más grande hasta ahora lamentablemente sigue siendo la que se encontró eh, cerca del municipio, eh, la, perdón, de la localidad San, San Isidro Mazatepec, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del Bosque la Primavera, un predio. Hasta ahora pues se están contabilizando 31 víctimas, pero continúan los trabajos. Podrían ser muchas más. Hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña con los detalles de esa fosa que vamos a escuchar ahora en este momento.
2: Los cuerpos localizados en estas 85 bolsas, los pues, que han sido recuperadas precisamente o sea, en el bien. predio del Bosque la Primavera en el municipio de Tlajomulco El fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz informó que de estos 31 cuerpos, 16 están pre-identificados por algunos rasgos particulares. También mencionó que continuarán con los trabajos en este predio conocido como Los Sopotes. En Bosque de la Primavera, debido a que se presume que podría haber más restos humanos enterrados en este sitio, ya que el personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses se pues, ha realizado la excavación en 28 puntos, siendo positivos en la localización de los restos humanos. Se espera que los forenses puedan configurar los cadáveres debido a que los cuerpos están seccionados y para pues, dar cuenta de cuántas víctimas corresponden estos 85 bolsas plásticas con restos humanos. Comentarte, eh, escuchemos parte de lo que señaló el día de ayer el fiscal de Jalisco en torno a este, pues a este trabajo que están realizando en la bosque, la primavera, en el predio Los Ocotes. Escuchemos. Reportan hasta el día de ayer es que por lo menos el 50 poquito más del 50 por ciento de las víctimas eh, localizadas en, en estos puntos en San Isidro, Mazatepec, eh, es de 15 personas, 15 víctimas, es 15-16, pero son las personas que ya tenemos identificadas con algunos datos para eh, entrega de sus familiares. Pues bueno, ahí parte de lo que señala, se espera que eh, pues los forenses puedan eh, pues unir precisamente esas partes anatómicas para saber cuántos son los cadáveres localizados en este predio. Fue el primero de febrero, Josefina Gelia, cuando la Guardia Nacional localizó este sitio de inhumación clandestina y en tan solo en el 2022, como dato, se reportó la localización de 41 fosas clandestinas en Jalisco con más de 300 cuerpos en su interior. es la información que tenemos.
3: Fue el reporte de nuestro compañero eh, Henry Sandaña, literalmente ahí, en lugar de los hechos, escuchamos detrás el ladrido de los perros en esa en esa zona. Y efectivamente el fiscal eh, Luis Joaquín Méndez dio información acerca de las fosas clandestinas que se han encontrado. Ya lo anticipaba nuestro compañero Henry Sandaña, 41 fosas clandestinas el año pasado y de estos centros de eh, lugares de enterramiento clandestino se extrajeron 301 cuerpos. Eh, sin embargo, solo han sido identificados 133, es decir, 44%. En total, 128 fosas con 1.435 cadáveres fueron localizados en el estado en lo que va de la actual administración de diciembre de 2018 a enero de 2023. Es una actualización también de nuestros compañeros del diario NTR.
1: Bueno, ahí se recuerda también que los municipios donde se ha registrado la mayor cantidad de fosas clandestinas hasta ahora son Tlajumulco y Zapopan. 55 en el caso de Tlajumulco, 18 en Zapopan. Le siguen Tlaquepaque, El Salto y Tonalá con 15, 11 y 6 fosas. Y El registro de la fiscalía, Precisa también el total de víctimas identificadas, la mayoría son hombres. En total, en el periodo referido se reconoció a 727 personas o cuerpos eh, sumados, de las que 645 eran hombres y 82 mujeres.
3: Es impresionante, digamos, que habitualmente demos estas notas cómo normalizamos estos datos, que qué centros de enterramiento clandestino, que hay un proceso de identificación que no se ha identificado a todos. Y un poco también ya el lenguaje periodístico, ha llamado la atención la nota de nuestro compañero Henry Saldaña, pues eh, retrata una realidad, ojalá no ocurriera, pero son bolsas donde se extraen partes de cuerpos humanos que se tienen que, Empezar a armar para tratar de identificarlos Terrible lo que estamos viviendo aquí en el estado Y terrible lo que esta situación de violencia Le deja también sobre todo a los más jóvenes eh, Sobre esto trata la siguiente nota Porque eh, hay, es un recuento de una convocatoria Que hizo el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Como un ejercicio de acompañamiento psicosocial A menores con familiares víctimas de desaparición en Jalisco El CEPAT realizó un fanzine por medio de 12 talleres con 22 niños y adolescentes mediante el cual se busca visibilizar el sentir y las necesidades de los menores ante esta crisis humanitaria reseña el diario El Informador sobre esta convocatoria que hizo el CEPAD el día de ayer
1: Ahí comenta que Rocío Martones Portillo, quien es la coordinadora del área psicosocial del CEPAD, explicó que este fanzine que se llama Infancias Sonoras, Nuestra Voz, Nuestros Derechos nació de la necesidad de reconocer cómo estaban abordando las infancias, la desaparición de personas cercanas a ellos, los retos y las necesidades de los menores en sus entornos y también para crear estrategias que los ayuden a transitar de manera más sencilla eh, por las ausencias.
3: Precisó que de mayo... A diciembre de 2022 se realizaron 12 talleres con niños del área Metropolitana de Guadalajara, así como en Lagos de Moreno Y San Miguel el Alto, con la finalidad De recoger el mayor número de experiencias Diferencias entre las localidades Y coincidencias entre las vivencias De los menores, nos enfocamos En generar espacios seguros para Los niños y adolescentes, aprender Sus necesidades desde sus propias Voces, generar promoción y continuidad De espacios creados para ellos Y con base en ello poder Garantizar la creación de espacios así como una sensibilización de quienes los rodean, fue lo que dijo Rocío Martínez de Cepat.
1: También Sofía Virgen, quien es integrante del CEPAD, comentó que el fanzine no es un diagnóstico de una situación general, sino un recopilado de vivencias y emociones con las que buscan ayudar a los menores y sus familias a tratar con la desaparición. Entre el contenido que se puede encontrar están herramientas para la identificación de emociones, el árbol de la vida como guía para los sueños y motivaciones en la vida, cuestionamientos sobre lo que ocurre alrededor de los menores y sus familias a ser víctimas, colaterales de una desaparición y herramientas de contención emocional, así como un espacio para expresar sus consideraciones. Después de leer el fanzine.
3: Bien, y antes de terminar este primer bloque, le compartimos esta otra nota. Nuestros colegas de eh, Notisistema indican que por el delito de desaparición cometida por particulares, un hombre fue vinculado a proceso. La Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas reportó la judicialización de Iraís P por su presunta participación en la desaparición de un hombre ocurrido en diciembre de 2022 cuando los familiares de la víctima indicaron que salió de su domicilio y no supieron más de él.
1: Y bueno, el juez eh, conoció del caso y decidió vincularlo a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, por lo que además le fue dictada una prisión preventiva oficiosa.
3: Durante las investigaciones, los agentes de la Fiscalía lograron acreditar que Iraíz era uno de los presuntos responsables del crimen. El juez que conoció del caso decidió vincularlo a proceso. Vamos a una pausa, pero antes le queremos recordar que estamos Estamos eh, sorteando, es viernes de libros aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a regalar el libro Guadalajara Rebelde, Pasado y Presente que coordinó la doctora Elisa Cárdenas Ayala, quien en unos minutos estará en esta cabina también para conversar justamente sobre el contenido de este libro. Son eh, historias, son ensayos, son artículos que nos cuentan eh, las formas diversas de rebeldía, de insumisión que ha, han ocurrido aquí en la sociedad tapatía a lo largo no solamente de, de las décadas presentes, del siglo pasado, sino incluso de pasados más remotos. Vamos a la pausa y volvemos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134 22, 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
2: 31 los cuerpos localizados en estas...
3: Regresamos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por permanecer en sintonía Con nosotros, les recordamos Que es viernes de libro De sortear libros, de regalar libros De compartir libros aquí en Cosa Pública 2.0 Esta tarde, no se lo pierdan De verdad, vale mucho la pena Lo invitamos, lo instamos A participar en el sorteo del libro Guadalajara Rebelde Pasado y presente que coordinó La doctora Elisa Cárdenas Ayala Y le decía, contiene eh, varios Casi un par de decenas De artículos de entradas de ensayos sobre momentos de rebeldía que ha vivido la sociedad tapatía hay un trabajo con el que se expone un panorámica general de Jaime Tamayo con las movilizaciones del siglo XX al siglo XXI también momentos muy concretos desde la independencia hasta otros casos en concreto de rebeldía han ocurrido en esta sociedad... ...que habitualmente se considera como una sociedad conservadora... ...pero eso me parece porque no... ...no contempla un panorama más detallado... ...más profundo de la historia social... ...del antagonismo social que ha existido... ...en esta sociedad. Volvemos a la información... ...las autoridades de la Secretaría de Seguridad... ...que preside Juan Bosco Pacheco y de la Comisaría... ...de Reinserción para Sentenciados de Puente Grande... ...José Antonio Pérez Juárez... ...tienen que explicar... ...ante los diputados qué está pasando... ...en los reclusorios de Puente Grande... ...tras de que se difundió un caso de agresión sexual... A tres mujeres custodias ocurrido dentro de la cárcel, que ayer le diamos a conocer esta información y que desde antier, y que ayer el gobernador Enrique Alfaro eh, pues negó, dijo que era una mentira, pero la diputada del PRI Hortensia Noroña presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso afirmó que el gobierno de Jalisco no puede descalificar a quienes denunciaron los hechos, ya que se trata de una acusación muy grave, por lo que debe darse a conocer qué sucedió.
1: De hecho, citamos a la diputada y dijo, no podemos a la ligera llamarles mentirosas, por eso estoy pidiendo que los encargados de la seguridad pública vengan y nos expliquen si hubo o no hubo fiesta. En esa fiesta hubo o no hubo abuso de drogas y de alcohol, y eso originó que algunas se hayan atrevido a vender entre comillas a sus compañeras de trabajo, permitiendo que se les vejara y se les Violentara, cuestionó la diputada, creo que son temas importantes que tenemos que discutir y que nos tienen que aclarar.
3: Hortensia Noroña pidió al gobierno de Jalisco que se otorguen las medidas de protección suficientes para las custodias víctimas de agresión sexual y para quienes las apoyaron a difundir los sucesos al participar en una marcha solicito, solicito muy amablemente y de verdad con el corazón a las autoridades que, le, que les den las medidas de protección tanto a los que pueden ser víctimas y a aquellos que alzaron la voz en nombre de ellas, por favor, estamos hablando de la integridad de mujeres y de hombres de las y los jaliscienses, no son temas menores y no por ello podemos seguir echándole la culpa a la sociedad, ni simplemente diciendo que es una mentira. Hay que aclarar y dar la prueba de que eso es una mentira, subrayó. El tema se votará en la siguiente sesión del Congreso del Estado. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega aquí en Señal Informativa.
1: Mientras, nuestra compañera Isaura López recuerda pues que según la Fiscalía, hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia por abuso sexual de custodias ahí en Puente Grande, es lo que señaló el fiscal. Eh, dice, me informaban que no tenemos en la Fiscalía denuncia formal presentada. Obviamente el personal está al pendiente, dijo, y en cuanto hubiera algún dato de ese tipo o alguna denuncia se informará con los
3: debidos cuidados, dijo. Por otro lado, el coordinador general estratégico de seguridad en el estado, Ricardo Sánchez Berumen, mencionó que de acuerdo con las investigaciones realizadas, no hay algún reporte sobre este caso, dijo, citamos a, a este funcionario, ninguno de los custodios que estuvo trabajando en ese turno refiere a haber presenciado o siquiera haber escuchado alguna situación de esta naturaleza. La torre que se menciona tiene un seguro, la misma solamente se puede abrir por y la persona que está de guardia es la única que tiene la llave Entonces eso es parte de lo que se ha realizado en la, de la investigación Que es desde los ámbitos de trabajo social Psicología, recursos humanos Y también desde las, la parte del órgano interno de control De la Secretaría de Seguridad del momento arroje esos resultados Que parece que no hay una situación como tal Pero se debe investigar a fondo Pues es obvio, se sabe Si hay un autogobierno en las prisiones del estado de Jalisco Pues eh, no van a, a muchas veces quizás por temor se van a, a evitar confirmar estos hechos, por eso de investigar más a fondo.
1: Y bueno, ambos funcionarios llamaron a las víctimas a que presenten sus denuncias formales y también con respecto a la Asociación Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de la Policía de México, quienes denunciaron estos tres casos de abuso sexual dicen que eran elementos inactivos y ninguno era custodio del centro penitenciario supuestamente.
3: Bueno, en otro caso de violencia machista que ocurre dentro del aparato del gobierno, nuestra compañera Isaura López también nos cuenta eh, un asunto en Guadalajara por acoso sexual un servidor público del Ayuntamiento Tapatío fue suspendido del área laboral además se inició un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa por este delito la contralora Ciudadana Cintia Cantero Pacheco informó que actualmente se dictaron nuevas medidas de protección para la víctima de acoso sexual mismas que serán permanentes hasta resolver la cuestión legal y jurídica del trabajador suspendido
1: Cintia Cantero dijo que la Contraloría Ciudadana emitió algunas medidas de protección para la trabajadora víctima del delito de acoso sexual entre estas, otorgar el pulso de Vida, dar seguimiento a las medidas por parte de la Comisaría de Seguridad, cambio de unidad administrativa del trabajador hoy suspendido y evitar todo tipo de contacto y dijo que los casos de hostigamiento y acoso sexual que sean denunciados en el gobierno de Guadalajara se actuará con eh, estricto apego a derecho y bajo la política de tolerancia cero, dijo estas conductas.
3: Bien, vamos a otro caso que también le eh, eh, habíamos compartido en días anteriores luego de las pruebas aportadas por la Fiscalía de Jalisco un juez de control vinculó a proceso a Rafael H de 71 años por su probable responsabilidad en la muerte de su pareja que se investigó bajo el protocolo de feminicidio el juzgador con los datos lo clasificó como parricidio el imputado intentó simular que el hecho fue accidental
1: de la carpeta de investigación señala que se desprende que pues ambas personas, la víctima y aparentemente el victimario eran pareja eh, fue localizada la víctima sin vida el 7 de febrero en domicilio de Colimilla en la delegación Matatlán de Zapotlanejo, el hombre dijo a las autoridades que a la víctima supuestamente le había caído encima de forma accidental una motocicleta por lo que la llevó a su casa y ahí se quedó dormida al percatarse que ya no reaccionaba llamó a los paramédicos quienes corroboraron que la mujer ya no contaba con signos de vida
3: al tener conocimiento de esta noticia la gente del Ministerio Público realizó actos de investigación bajo los protocolos correspondientes y solicitó una serie de dictámenes periciales, entre ellos la necropsia, que reveló que la causa del desastre fue asfixia mecánica por estrangulación indirecta. Rafael H. fue detenido mediante un operativo implementado por policías investigadores en la carretera Matatlán y la calle Guadalajara, por lo que fue puesto a disposición de un juez de control.
1: Aquí me llama la atención a un aspecto de, esta, de este caso. Dice que en la audiencia de imputación el Ministerio Público judicializó el caso por el delito de Feminicidio, y una vez que el juez valoró los datos aportados, reclasificó el delito por parricidio. Esta es una de las situaciones que tanto reclaman colectivos de defensa de las mujeres: ¿por qué no se sentencia como feminicidio? Aquí fue, en este caso, el juez que dice que fue un parricidio, y además dicho individuo deberá permanecer un año en prisión preventiva como medida cautelar.
3: Vamos a más información sobre violencia machista para cerrar este primer, eh, este segundo bloque del programa de este viernes. Una de las razones principales de las mujeres para migrar es la violencia ejercida en su contra. Esto aseguró el estudio Migración Centroamericana, factores de expulsión y factores de atracción de la población guatemalteca, salvadoreña y hondureña desde la perspectiva de género. Un resumen de los colegas de Diario La Jornada.
1: Y bueno, fue un trabajo que hizo el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de la ONU Mujeres y el Colegio de la Frontera. Se hizo acá en México, en varias ciudades, eh, con, digamos, con entrevistas a mujeres migrantes y señalan que debido a su condición de vulnerabilidad, estas mujeres suelen ser susceptibles de sufrir distintas formas de violencia durante sus trayectos.
3: El trabajo de campo cualitativo se realizó en siete ciudades mexicanas, cinco situadas en las cercanías de la frontera norte y dos en el sur del país se trata de Tijuana de Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros en Tapachula y en Tenosique en Tabasco. Qué
1: terrible, dice que las agresiones sexuales que sufren ellas en el lugar de origen se entrelazan con las experimentadas durante el trayecto migratorio, dice para crear un continuum de violencia en razón de género lo que acentúa sus condiciones de vulnerabilidad a lo largo del viaje, las mujeres que han sido violentadas en sus poblaciones de origen tanto en el contexto familiar como por parte del crimen, enfrentan de manera Paralela a distintas condiciones de desigualdad Como exclusión y pobreza
3: Por ello el estudio refiere que es importante La Procuración de Justicia y la generación de condiciones Para que este grupo de población Tenga acceso a una vida libre de violencia Y recomienda difundir información sobre este problema Y utilizar los recursos del Estado Y de las organizaciones de la sociedad civil Para hacerle frente Asimismo garantizar que las migraciones tengan Acompañamiento legal de instancias públicas Y sociales en los espacios de tránsito Y estancia temporal Es Al leer estas recomendaciones pues llama la atención que prácticamente podremos decir que la el gobierno sabe que enfrenta distintos tipos de violencia, en este caso contra población migrante, pero puede ser, puede decirse lo mismo para el caso de violencia machista o el caso de desapariciones y pues las recomendaciones desde la sociedad civil que tienen muy buen diagnóstico de lo que está pasando pues sencillamente no se cumplen estamos en un estado donde no hay estado de derecho donde el estado no está cumpliendo sus funciones inclusive mínimas básicas que le marca la ideología liberal y más bien es un estado que propicia justamente este tipo de violencia lamentable esto que está ocurriendo. Bueno, vamos a otro tema, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que tiene que ver con un asunto de Lagos de Moreno un caso de resistencia. Por primera vez se realizó un mapa con la participación de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna en Lagos de Moreno en colaboración con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Información Estadística y geográfica, la generación de un mapa participativo permitió identificar los elementos e hitos socioespaciales que les doten de identidad, orgullo y memoria
1: Este primer ejercicio en la región Altos Norte es de una población que se reconoce como pueblo chichimeca, etnia originaria del norte y el bajío occidente del país Paul Martínez, representante de la comunidad dijo que el trabajo representó una oportunidad de reconocimiento de la comunidad para enriquecer su historia y también de las autoridades dijo
3: además expuso que para los participantes fue también un reconocimiento del territorio no solamente para mapearlo vamos a otra nota es de nuestro compañero Pablo Toledo en esta nos cuenta que vecinos de, de aledaños a donde se construyó el paso a desnivel en la avenida Adolf Horn allá en Tlajomulco exigen cambio de ruta en la línea 4 porque obstruye el acceso a sus viviendas vamos a esta nota y nos ligamos al corte
4: a la par de la inauguración del puente elevado de Adolf Horn, habitantes del fraccionamiento de Real del Valle, se manifestaron para pedir a las autoridades a la apertura de la calle que los lleva a uno de sus ingresos. Esta vía fue clausurada porque a decir de las autoridades, en ese cruce se presentaban frecuentes accidentes con el tren y aunque los vecinos de Real del Valle comprenden la situación, esperan alguna alternativa, ya que los tiempos para salir de su fraccionamiento han aumentado considerablemente.
2: Y queremos hacer un por la construcción del puente vehicular que se hizo para la línea 4 nos vimos afectados porque tenemos una entrada por las vías del tren por ahí entran muchos vehículos, el fraccionamiento tiene tres accesos se cerró ese, entonces ha colapsado la entrada principal aquí del fraccionamiento y pues queremos que se habilite la lateral para poder ingresar esa es la petición
4: mayor al respecto de la inconformidad de los vecinos de Real del Valle, esto fue lo que señaló el alcalde Salvador Zamora
2: solamente para decir lo importante que ha sido la socialización de esta obra con los vecinos eh, no vamos a dejar de seguir dialogando con ellos, sobre todo ya con el nodo operando, vamos a ver cómo podemos agilizar eh, mejor el flujo vehicular en el retorno inclusive hablábamos de la posibilidad de reducir una parte de camellón para hacer carriles de incorporación y
4: de salida del retorno. Y aunque las autoridades aseguran que se socializó la obra con los vecinos de los alrededores, al menos los de Real del Valle desmienten dicho acercamiento.
2: No, nunca se nos consultó hasta que vimos toda la afectación y... Es un caos ahorita. Podemos durar hasta media hora para entrar al fraccionamiento.
4: Otro conflicto que se vive con la construcción de este puente elevado es la continuación de la ciclovía instalada en el camellón central del Paseo de la Fauna. Ahora los ciclistas tienen que cruzar la vía o recorrer varios kilómetros para utilizar el puente peatonal. Los manifestantes fueron atendidos y se reunirán el día de mañana en Casa Jalisco para tratar de encontrar una solución a sus demandas. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
3: Seguimos en Cosa Pública 2.0, es viernes, viernes de, de libro, eh, que vamos a sortear. Y lo invitamos a, a participar en este sorteo de este volumen, de verdad muy interesante, por lo más importante si usted está interesado en conocer la historia de la ciudad, pero no toda la historia, sino en particular la historia desde abajo, la historia desde cuando la sociedad se harta, se moviliza, se insubordina, se revela, Hace acciones de protesta Se trata del libro Guadalajara rebelde, pasado y presente Que coordina la doctora historia Elisa Cárdenas Ayala Y que eh, como ya señalaba Jesús desde al principio del programa Es producto de un taller que, que se convocó pues para tratar de reaccionar ante los agravios producto de la del alconazo tapatío que ocurrió el 6, eh, 5 y 6 de junio de 2020 después de que eh, una noticia sobre la muerte del joven Giovanni López a, a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos esto debido a que supuestamente no, porta, no portaba el cubrebocas bueno pues eh, después de esta muerte que se ocultó prácticamente durante, durante un mes y después de que se dio a conocer esta noticia se llevaron a cabo actos de protesta eh, primero en el primer cuadro frente a Palacio de Gobierno hubo incluso pues eh, violencia, eh, eh, destrucción de, de, de mobiliario dentro de algunas oficinas del de Palacio de Gobierno. Y pues eh, después de esto se convocó una siguiente marcha, porque hubo represión en la Fiscalía eh, de, de, perdón, sí, en la Fiscalía, en las instalaciones de la Fiscalía del Estado a, en la calle, en la calle 14. Y ahí ocurrieron hechos telesneables en los que funcionarios de la propia fiscalía desaparecieron, golpearon, torturaron y desaparecieron a jóvenes y producto. Digamos, esta indignación es que surge este libro Guadalajara Rebelde, pasado y presente, que vamos a estar sorteando esta tarde, Jesús. Y
1: la respuesta del gobierno lamentable, reconociendo que estaba infiltrada la fiscalía en ese episodio por el crimen organizado. Pero pues vimos que no hubo reacción, no hubo represión, digamos no hubo una limpia como debería ser lógica dentro de la fiscalía si el propio gobernador reconoce esta situación, convoca unas mesas de diálogo con algunos colectivos y víctimas de esa represión pues que más bien terminaron con la inconformidad de algunas de las víctimas que participaron en esa mesa, porque fue una manera, vieron, más bien de lavar la cara, digamos, al, al Estado.
3: Exactamente, sintieron engañados. Y bueno, ya está aquí con nosotros la doctora en historia, Elisa Cárdenas. Nos complace, estamos muy agradecidos que nos haya hecho el honor de, de venir con nosotros a la cabina, justamente para hablar de este libro. Lisa ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
5: Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por
3: abrir un espacio
5: en Cosa Pública para
3: al Guadalajara Rebelde. La verdad es que es un tema que nos importa mucho y, y tratamos de, al menos, eh, si no todos los días, por lo menos una vez a la semana, tratar estos asuntos de la memoria que nos parece de la mayor importancia y creo que este libro que coordinas, pues de eso se trata. Pero tú haznos un resumen, cómo, de hecho, de, ¿cómo nace más bien esta intención de, de trabajar este libro Guadalajara Rebelde, de Elisa Cardenas?
5: Pues el libro nace de un sentimiento que el público de este programa conoce bien, que es la indignación. Eh, la indignación tiene que ver con la dignidad. Exactamente. Y bueno, frente a los atropellos eh, que justo estaban comentando ustedes de junio de 2020, es decir, manifestaciones que piden justicia sobre algo terrible, que es un asesinato de una persona, el asesinato de Giovanni López, a manos de quienes se supone que son los encargados de salvaguardar la a la sociedad uh -huh. en Ixtlahuacán de los Membrillos, demanda de justicia, nuevos atropellos, nueva movilización, nuevos atropellos, demanda de justicia y vacío total, ¿verdad? Porque a tres años de distancia claro. es como una especie de limbo. Uh -huh. Se supone que no existe el limbo.
3: <risa> Exactamente.
5: <risa> Entonces, bueno, de, de la indignación por esos atropellos nace, eh, nace la idea de un taller de historia para no solo historiadores, para universitarios en general interesados por el tema que quisieran sobre todo reaccionar ante algo que también es un atropello, yo quiero insistir en eso, que es el manejar una versión de los hechos como si los Tapatíos no tuviéramos capacidad de indignación, como si nunca en la historia la hubiéramos tenido. Eh, tapatíos o antes de llamarse así, digo ya esta ciudad antes de fundarse le sufrieron los españoles porque había quien se rebelaba contra esa
3: intención. Claro, recordemos que el lugar donde se asentó definitivamente Guadalajara fue el cuarto, el cuarto intento, ¿no? Los otros tres no pudieron.
5: Claro, entonces. Desde ahí ya vemos que es difícil decir que por tradición la gente de esta zona no tiene rebeldía natural. Entonces, contra esa versión muy, muy cercana al, al discurso de Azordacista en el 68, digo yo, una versión de que eh, todo disturbio en esta ciudad se obedece a agentes externos, como si quienes nacimos aquí o vivimos aquí o pasamos por aquí, no tuviéramos capacidad de reaccionar o de indignarnos frente a cosas atroces que vemos todos los días. De allí nace Guadalajara rebelde, el pasado y presente, de la intención de poner a disposición del público Diversos episodios. Exactamente, o sea, no
3: solamente este episodio que lo que lo convocó, sino revisar un poco atrás, hacia atrás y que hay muchos episodios semejantes. ¿no? Claro, de dar endazón. cuenta
5: de que en distintos, para donde quiera que uno le busque, en distintos momentos de su historia, en esta ciudad ha habido formas diversas de rebeldía eh, perfectamente digamos, éticamente justificadas eh, por uh -huh. distintas causas. ¿no?
3: Antes de que nos compartas más eh, temas del con, de, que contiene este, este volumen, eh, el, ¿el taller cómo funcionó? cuántos eh, ¿Cuánto tiempo fun, eh, operó, eh, trabajó? Eh, ¿Cuántas personas participaron? No sé si nos puedes compartir.
5: Sí, cómo Gracias. no. Eh, bueno, en el taller estuvimos participando 20 personas, eh, no todas las participaciones condujeron a un capítulo al final, tenemos 17 capítulos en el libro, pero nos reunimos prácticamente a mediados de junio de 2020 empezamos a reunirnos, terminamos en agosto, septiembre todavía, y el taller, como les recuerdo que era durante la pandemia, pues tuvo que ser virtual. Al principio que lo convocamos pensábamos que nos íbamos a terminar reuniendo en, a conocernos y nunca nos pudimos reunir. Y todo el taller se realizó de manera virtual, lo que tuvo también el, la ventaja de reunir a personas que no viven aquí, como Verónica Vallejo, que desde Francia participó. Eh, y bueno, nos obligó también a mostrar que aún en pandemia, es decir, aún conminados a estarse en su casa a no tocarse, no respirarse, no abrazarse, uno podía mostrar una forma de inconformidad con el tratamiento de la historia que estaba haciendo desde distintas instancias eh, el gobierno sí. eh, frente a la ciudadanía.
3: Muy interesante, ¿no? Como dices, de, en los periodos en los que... Eh, digamos, esta emergencia sanitaria más nos obligaba a estar de manera resguardados, protegidos, se hizo una respuesta solidaria y colectiva, ¿no? Muy interesante esto también, reaccionar. Y además muy pronto, porque hice desde, desde mediados de junio, es decir, prácticamente dos semanas después de que ocurrieron los hechos.
5: Sí, claro, nosotros estábamos, eh, digamos, en el mismo día 5 de junio, yo estaba prendiéndome de indignación, escuchando los discursos, eh, desde la Cámara de Diputados local, o eh, los, las,
3: del gobernador, las la versiones del
5: gobernador. ¿no? Y enseguida con, vimos con otros colegas, jóvenes colegas, que ellos estaban igualmente indignados, y se lanzó la convocatoria para el taller, que tuvo por espacio moral, digámosle así, porque estaba cada quien en su casa, el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y el Departamento de Sociología de la, la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara.
1: Eh, Elisa quería preguntarte, son 17 episodios que, que se recuerdan acá en esta obra Ahorita los detallamos, pero son muchos más en realidad a lo largo de la historia Quería era preguntarte, me parece que vienen ahí incluidos algunos momentos de lucha ya más clásicos Digamos, movimientos obreros, campesinos y más recientes Pero la selección de estos, digamos, 17 episodios específicos ¿cómo ¿Qué criterios se siguió para decir estos son, digamos, y, y si hay una especie de en la narrativa de todos estos no, hechos pues, muy El
5: criterio Jesús fue muy sencillo. Cada participante eligió sobre qué rebeldía deseaba es deseaba sí. desarrollar. Okay. Algo. Y eso lo que muestra, yo diría, es que, primero, todas las personas traemos la historia puesta en el cuerpo. Entonces, cualquier persona puede, dotándose de las herramientas necesarias, eh, hacer un trabajo de una narración con enfoque histórico, con uh -huh. una perspectiva histórica y ponerla a disposición de los demás. ¿no? Esa, fue la, esa fue la intención. Y el criterio es ese, cada persona eligió un texto. En el taller, colectivamente, lo estuvimos trabajando. Hubo algunas sesiones para dotar de herramientas necesarias a todos, o de herramientas comunes uh -huh. para el taller. Y bueno, nos lanzamos a que cada quien reconstruyera. También con la idea de, eso sí se, se solicitó, que las narraciones fueran hechas pensando en todo tipo de lectores.
3: Exactamente, este criterio es muy importante para que las personas se acerquen. Y bueno, como lo hemos venido insistiendo, incluso lo, lo avisamos desde el día de ayer, generosamente la doctora Elisa Cárdenas nos trae un volumen que vamos a sortear, así que todavía es tiempo de anotarse para llevarse este libro, el Guadalajara Rebelde, Pasado y Presente. Vamos a ir a una pausa breve de, de identificación de, de la estación y regresamos en esta conversación con Elisa Cárdenas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y le recordamos una vez más que estamos a punto de sortear unos minutos más el libro Guadalajara Rebelde Pasado y Presente que coordinó la doctora Elisa Cárdenas, quien está con nosotros y que generosamente nos regala este libro que vamos a sortear entre los radioescuchas, que se anoten para participar, y bueno, ya nos a, hablaba de cómo nace este volumen ahora queremos hablar de las historias que contiene este volumen, Elisa, empieza con un trabajo del doctor Jaime Tamaño eh, que es, eh, además, o que fue el fundador del Departamento sobre Movimientos Sociales en la Universidad de Guadalajara Estudio sobre Movimientos Sociales, el DESMOS y que eh, presenta como una panorámica general, que presenta, digamos, como la panorámica general y algunas historias en particular, como este caso que estamos conversando fuera del aire, de el, el caso de un primer desaparecido registrado en, en el año 1920, un periodista aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero ¿qué es lo que presenta Jaime Tamayo en general? Porque hay como una idea, eh, y me parece que tu, el, el volumen que coordinas y que, que animaste a, a llevar a cabo, eh, contrasta con una versión extendida otras veces lo hemos platicado, Elisa, de la historia de Jalisco como una historia conservadora se, alguna vez alguien la denominó, creo que incluso fue Álvaro Obregón, ¿no? el, el, galli, el gallinero de, de, la, de, de México que era Jalisco eh, que a, aparentemente aquí no pasó el 68 pero luego hay otras historias muy extraordinarias de rebeldía, de, de radicalidad que es lo que se presenta en términos generales
5: Pues sí, y bueno, ese capítulo que está firmado por Jaime Tamayo de hecho eh, fue el arranque del taller, Jaime nos hizo favor de presentar una conferencia para todos, y allí, eh, y allí en esa conferencia mostró este panorama general sobre movimientos sociales en Guadalajara y en Jalisco, prácticamente que cubre un siglo. ¿no? Uh -huh. Entonces, donde él enfatiza cómo existen múltiples elementos para ver que en esta región del mundo, pues la inconformidad ha tenido también muchísimos representantes, ¿no? Movimientos muy potentes y que eh, vale mucho la pena leer porque en poquísimas páginas... Así es. Ahora sí que se tiene una, un panorama general de este lugar del que se suele decir que no pasa nada,
3: ¿no? No, ¿no? sé si lo cuenta, pero uh, no sé si el, los radioescuchas sabían que David Alfaro Siqueiros, el famoso muralista pintor mexicano, organizó, era un líder sindical de los mineros, por ejemplo, en los años 20 30 aquí en, en Jalisco, ¿no? Y claro, Entre que otros anduvo
5: en la, en la región de Tzatlán, por ejemplo, en, la, eh, en el Amparo, organizando los sindicatos rojos, Exacto. como se les llamaba entonces. ¿no? Entonces allí, bueno, de esa misma época tenemos otros datos, la propia fundación de la Universidad de Guadalajara por José Guadalupe I en 1925, pues es una es la fundación eh, de, producto de un movimiento cultural con vocación popular, eh, con mucho vínculo con o que busca mucho vínculo con las clases trabajadoras. Ahí es una orientación completamente distinta de lo que eh, muchas veces se cree, ¿no? En esta ciudad. Ha habido, bueno, después el movimiento inquilinario, también tenemos un capítulo ahí hecho por Brenda Castañeda, que es un movimiento importantísimo, había habido el de el de Veracruz, se recuerda poco, Era pero ¿no? esto es la, eh, una de las demandas todavía vigentes, Muy y vigente. cómo no, en esta ciudad. Bueno.
3: Vivienda. De este caso eh, que escribe Almendra Cristal, eh, sobre este primer eh, caso de un, en general, de, no, no solo porque sea periodista, de una persona reportada como desaparecida. 1920. Es un otro, al igual que hablamos del movimiento inquilinario, este es algo muy vigente, pero es una historia que también que viene de lejos.
5: Claro, es. y allí lo que llama mucho la atención es que la palabra desaparecido, bueno, una palabra tremenda, ¿verdad? Para nosotros hoy, eh, es utilizada por la mamá del periodista.
3: Francisco Rangel se llama. Sí,
5: Francisco Rangel. Su mamá que se moviliza por todos lados, utiliza la palabra desaparecido. Entonces, vean cómo también las categorías que utilizamos para el análisis, pues también proceden de los propios, de los propios actores.
3: En este caso, ¿por qué fue desaparecido este periodista?
5: Pues él, ten, él sostenía, digamos, su línea editorial eh, de matriz católica, por cierto, también para que se vea que no... Digamos, no todo lo católico es reaccionario, porque decía Rubén, se suele decir que esta es una, una ciudad muy católica, lo cual es verdad, muy mocha, lo cual no siempre es verdad, pero se suele pensar que católico es igual a siempre reaccionario. Y en este caso no es necesariamente así. Y Francisco Rangel, pues simplemente era un opositor de la política obregonista, eso no le gustó al, al presidente. Y, y desapareció Francisco
3: Rangel. Primero fue encarcelado y de la cárcel lo sacan y lo desaparecen. Fue
5: encarcelado en la prisión de, de Escobedo uh -huh. y de allí lo saca el ejército y enseguida desaparece. Híjole. Digamos, el, el ejército o integrantes del ejército, digamos, para estar...
1: Pero la mamá es la que emprendió el movimiento entonces para exigir la localización. Su mamá de... se
5: moviliza para buscar Eso también ¿no? es ya
1: un antecedente también, digamos. ¿no?
5: Exacto, Jesús. No es, uh -huh. digamos, es una desgracia que sea un hecho muy actual. ¿verdad? Exactamente. Ojalá pudiera ser algo solo en el pasado. Pero aquí ella es precisamente la que se moviliza. Por supuesto, muchas personas se solidarizan con ella, pero seguramente ella es la que emplea esta palabra desaparecido para hablar de su hijo.
3: Claro. Eh, es, son como tres apartados. En la primera parte es como las primeras décadas del siglo XX, y luego la segundo apartado más hacia la mitad y uh, y años 60, 70, las guerrillas. ¿Qué otras, eh, digamos, eh, digo, evidentemente se debe leer todo el libro? Pero, eh, ¿qué, ¿qué encuentras de, 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 como de novedoso de lo que aporta el libro de algunas de estas historias? Quizás poco conocidas. La historia de la guerrilla quizás es más conocida, aunque no generalizada, pero ha sido más estudiada. Pero hay otros episodios que no, como por ejemplo este tema del ballet clásico que escribe Clarice Hernández. ¿De qué trata un ballet clásico? Porque es un eh, 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 agente de provocación y sumisión.
5: Claro, aquí porque, cómo mostrar que en la vida cotidiana Exacto. o en distintos espacios tenemos... Es decir, que la rebeldía no siempre va acompañada de las armas uh -huh. y, que, y que no por ello es menos rebeldía. Eh, el, el capítulo trata de lo que le sucedió a la profesora de ballet, Helen Hoth. Todo el mundo recordará que es una, una profesora muy conocida y de, de, muy, muy tradicional, digamos, de, de escuelas de, de ballet clásico de esta ciudad, y se le ocurre a Helen Hoth poner... En el, en el degollado, un ballet, en el que las bailarinas van a portar por primera vez en esta ciudad el famoso tutú, que ahora nos parece una cosa normalísima.
1: ¿no? Era el lago de los cisnes, creo. Para, hecho, ¿no? para
5: poner el lago de oh, los mío. cisnes. La puesta clásica del lago de los cisnes, es decir, en algo muy ultra clásico una rebelión, viste con el tutú a las alumnas, inmediatamente se le fueron encima todos los que consideraban que las piernas de las mujeres no podían estar en el escenario así porque inmediatamente colindaban con la degradación, etcétera, etcétera. Era una
3: provocación supuestamente. ¿no?
5: Entonces ese es un ese es un capítulo muy interesante uh -huh. de otras formas de, de rebeldía.
3: ¿no? Y la tercera parte, pues lamentablemente varios de los de los ensayos, de los artículos tocan el tema de la desaparición, de los estudiantes de cine, eh, un acto muy significativo que me parece que fue pionero en el país desde el movimiento de familiares de más desaparecidos de renombrar espacios como es la Glorieta de los Niños Héroes, que desde hace ya cinco años, la mayoría la conocemos como Glorieta de los Desaparecidos, entre otros casos, ¿no, Elisa?
5: Sí, claro. Bueno, ese es el, el texto de origen de Romero, eh, que eh, analiza cómo se fue rebautizando la Glorieta. Lo que también muestra que las personas pueden hacer uso de espacios muy codificados, eh, bueno, y eso ya sucede con el Parque Rojo, ¿verdad?, uh -huh. y con otros muchos espacios, para decir, aquí, este espacio nosotros lo vamos a tomar simbólicamente. Y, bueno, o cómo, de qué armas puede disponer la ciudadanía para reaccionar frente a varios espacios, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese es uno de los capítulos, y en efecto en la tercera parte pues también hay un análisis de la represión también eh, tremenda contra los movimientos altermundistas en esta ciudad, ¿no? En eh,
1: 2004.
5: En 2004, mayo. Eh, Exactamente. Eh, bueno, los meses de calor, yo digo, como que les agarra el autoritarismo <risa> con más ferocidad a nuestros gobernantes, ¿no? Y, bueno, se muestra también ese panorama del de un gobierno autoritario o de varios gobiernos autoritarios frente a una ciudadanía que, sin embargo, no se ha amilanado. Y, y bueno, esa es la última parte, mostrar cómo, a pesar de que estamos en un contexto marcadamente autoritario, documentadamente autoritario, el, los tapatíos de distintas generaciones han sabido y, se, y, y seguirán sabiendo, diría yo,
1: eh, incluye también eh, más recientes luchas, por ejemplo, de la diversidad sexual en la ciudad, también de
3: movimientos feministas. Candelar Ochoa escribe, ¿no? Un, sí, un hay un capítulo sobre el movimiento feminista. Sobre
5: el movimiento feminista. No tenemos, propiamente algo sobre la diversidad sexual en el libro. Ese es uno de los capítulos que no se pudo concluir, que nos hace esperar otras… Otra
1: edición. edición. De, eh,
3: eh. Finalmente, eh, Elisa, digamos… Eh, ¿Qué aporta el libro en términos justamente de una revisión, de una mirada crítica y desde abajo a la historia regional, especialmente desde de estas rebeldías e insumisiones?
5: Pues la idea es precisamente mostrar a través de varios ejemplos, ni son todos, no, Podrían, esperemos que haya otros ejemplos en otros casos, pero mostrar que hay formas de rebeldía diversas en muy distintos aspectos que van ligadas a la historia de la ciudad. Desafortunadamente, en los casos más recientes, eh, por razones de represión, pero no son los únicos casos ni las únicas formas de rebeldía posibles. Así que una de las aportaciones es mostrar que a donde uno mire en la historia de Guadalajara puede encontrar formas claro. distintas de de, de insumisión, digamos. ¿no? Elisa,
3: ya nos vamos, son ocho personas que se registraron, por favor, elige un número para escoger a la persona que se lleva el libro. Pues el ocho. El ocho. Esther Macías es el nombre de la ganadora de este libro, Guadalajara Rebelde, pasado y presente. Muchas gracias a los que nos escucharon, a los que se inscribieron, y totalmente invitados a leer esta obra, Guadalajara Rebelde, pasado y presente, que coordinó la doctora Elisa Cárdenas. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Rubén, hasta al tarde. público, y muchas gracias, Jesús, también. Gracias.
3: Nos vamos hasta el lunes en